0: Een hele goede morgen, middag of avond... wanneer je deze 30 30ste Samen Sterke podcast ook luistert. Het is er één die van het begin tot het einde de moeite waard is om te luisteren. Ik zat namelijk aan tafel met Elise Teuben. Elise is hoofd van de afdeling KIX. KIX staat voor kennis, innovatie, experimenten en simulatie. Naast het feit dat Elise uitlegt wat KIX precies is... en wat KIX ongeveer doet... gaat het ook vooral over hoe zet je mensen in een organisatie in hun kracht. Elise is er onder andere voorstandsbeleid... Van om diversiteit te creëren in teams. Heb je bijvoorbeeld niet de juiste opleiding? Ben je introvert of extrovert? Uh, en pas je misschien niet direct in het team? Dit maakt Elise niets uit. Elise stelt dan de vraag... wat heb jij nodig om in je kracht te komen staan? Dit is slechts één van de zoveel dingen waar wij over spraken. Wil jij leren hoe jij jouw personeel maximaal in hun kracht zet? Luister dan echt deze 30e Stamen Sterke podcast. Oh ja, vind je deze podcast de moeite waard? Doe ons dan een lol, like, deel of reageer. Of heb je nog suggesties, mail ons dan via samensterkerpodcast.gmail.com. Deze podcast is te kijken via YouTube of te luisteren... via jouw favoriete podcastplatform Soundcloud, iTunes of bijvoorbeeld Spotify. En hey, als de podcast te lang duurt voor je... pauzeer hem even en luister de volgende dag verder. Dan wil ik je nu uitnodigen om te genieten en te leren van de podcast met deze inspirerende vrouw en leidinggevende, namelijk Elise Teube. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, J-Pal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ga je nu ineens anders gedragen nee. omdat dat we begonnen zijn? Nee, doe ik dat?
1: <laughs> doe ik dat? Oké, okay, nee, dat ga ik niet doen. Nee, okay, okay.
0: Nou, uh, welkom uh, nogmaals, Elise. Een <laughs> beetje gek hè, om te zeggen, maar ja, weet je. Uh, we hebben alweer... Uh, hoe laat is het nu? Oh, we hebben al uh, bijna twee uur zitten praten. Oh, echt? Het is al twee uur. Okay. Dus uh, ja. we hadden al bijna een... Uh, een podcast een, uh, volgekletst. Echt, hè? Ja. Dus... Uh, Hey, uh, ik ga jou zo een klein beetje introduceren, maar met wie heb ik het genoegen voor de mensen die jou niet kennen? Vertel eens even.
1: Nou, ik ben Elise Teuben. Ik ben uh, bij Defensie werkzaam al bijna 15 jaar. Ik ben moeder van twee uh, zoontjes, Tobias en Christian, een grote trots. En sinds kort dus ook een pup, waar ik heel blij mee ben. En ik ben hoofd van uh, de afdeling Kiks... Dat is de IT-innovatieafdeling van JVC. Nee. De leukste afdeling ook, vind ik, van JVC en van heel Defensie, denk ik. grootste innovatieafdeling van Defensie. En dat is eigenlijk wat ik doe, wie ik ben.
0: Gaaf, gaaf. En waar staat ja. Kix ook weer voor? Want tot vanochtend, ik wist het gewoon even niet meer.
1: Uh, nee, dat geeft hem niet. De K staat voor kennis, de ja. I staat voor innovatie, de X staat voor experimenten en de S staat voor simulatie. Gaaf. Ja, ja, en uh, het is eigenlijk een hele brede afdeling inmiddels, zo'n uh, 100 VTE. Ja. Die eigenlijk alleen maar bezig is met IT-innovatie. Uh, mm
0: -hmm. En
1: dan in de breedste zin van het woord, hè, want je moet je voorstellen dat natuurlijk... de IT binnen de Defensie is natuurlijk enorm uh, bre breed en divers. En gaat over allerlei verschillende wapensystemen en communicatiesystemen. En al die innovatie op die verschillende trajecten, dat, uh, ja, daar zijn wij uh, voor verantwoordelijk. Ja,
0: ja. Hoe lang bestaat KIX
1: eigenlijk? Lang al, uh, volgens mij, opgericht voor milieu, moet ik even goed nadenken. Uh, uh, 1992, volgens mij. Nee, volgens mij. echt? Ja.
0: Serieus? Ja. Oké, okay, dan al werk ik lang. nu.
1: Maar dat zijn de voorlopers natuurlijk van het oude JVC, maar toen was het dan een innovatieclub. En in de loop van de jaren is dat gewoon gegroeid, is natuurlijk ook het belang van innovatie natuurlijk steeds meer is toegenomen. En natuurlijk ook de techniekmogelijkheden uh, uh, veel breder werden.
0: Is grappig joh, ja. ik heb ik 16 jaar voor Defensie. En ik ja. dacht echt dat het iets was van de laatste... Ik, ik ken Kix misschien zes jaar of zo. En staat bestaat serieus sinds de jaren 90.
1: Ja, tenzij mijn mensen nu heel hard lachen en zeggen... Nee Elise, zo lang bestaan we niet. Maar zo lang voelt het nu voor mij.
0: Wat ik van jou hoor is dat je heel erg goed bent in dingen praktisch maken. Um, je luistert ook enorm goed naar je omgeving. Um, je geeft duidelijkheid, je geeft richting. Je kunt enorm met jou lachen. Heb ik gehoord. Je bent ontzettend laagdrempelig. Eh, en je durft eh, iets te zeggen als je het ook niet weet. Dan geef je aan, ik heb geen idee. Um, en toch waar nodig ben je af en toe een beetje streng. Uh, en daarom, heb ik begrepen, volgen mensen jou heel graag. Oké, okay. wauw.
1: Dat is wel mooi om te
0: horen. Herken je je daarin?
1: Um, nou, niet zo stellig als dat jij het zegt. Maar ik snap wel waar het, waar het vandaan komt. Ja, ik denk wel dat het ook gewoon is wie ik ben. Niet zozeer alleen qua leiderschap, maar gewoon wie ik ben. Ja, nou leuk. Ja toch? Ja.
0: Ja, wat ik door de regels heen lees... maar dat is meer mijn persoonlijke mening... ik ben nu al bevooroordeeld... omdat ik beetje een keer een voorgesprekje heb gehad aan de telefoon... voordat we deze podcast ja. gingen doen. Ja. Toen ik op de klok kreeg, keek, was het toch ruim voorbij het uur. Ja. Voor mij is het een uur en drie kwartier.
1: Ja, dat was ook,
0: ja. En ja. nu net ook weer, dus ik ben een beetje bevooroordeeld... maar ik denk dat alles wat ik hier lees... is dat je gewoon heel echt bent.
1: Ja, ja ik zou niet weten hoe ik, het, hoe ik anders zou moeten zijn...
0: Ja, dat weet je ook niet als je echt bent, want dan ben je dus echt. <laughs> ja, dat maar, maar
1: ja, precies, maar wat zou ik anders moeten zijn?
0: Ja, precies, ja. Nee, maar dat, dat, dat is ja. het. En je ziet toch wel, uh, 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 wat vaak gebeurt is dat natuurlijk mensen in een bepaalde rol komen. Mm -hmm. Als ze werk gaan doen, als we al geboren worden. Dan komen we op een gegeven moment wel, uh, dan gaan we ons gedragen naar onze omgeving. Ja, um, um, en, ja. Uh, al die lovende woorden die ik hier uh, lees, en dat is misschien ook wel door schade en schande, uh, want je bent ook maar een mens, uh, uh, denk ik dat je wel heel erg uh, jezelf bent.
1: Ja, maar wil ik ook niet zeggen dat ik me ook nooit conformeer of heb geconformeerd. Ik vind het wel altijd wel fijn om ergens een beetje tegenaan te trappen, want een beetje recalcitrant te zijn, maar dan altijd al met een glimlach. En dan kan je toch echt best wel veel maken is ja, ja. Dus toch, weet je, als je toch met, ik weet niet, dan kun je toch nog ergens tegen aantrappen terwijl, uh, terwijl, je die boodschap eigenlijk best wel duidelijk maakt, maar zonder mensen dan echt pijn te doen. En dan krijg je ja. toch wel een hoop voor elkaar. Ja. ja met een glimlach of een knipoog of uh... kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, ook zeker. Ja. ja?
0: ja. Wat ja. je ook zegt, je durft te zeggen, ik begrijp het niet. Ja. Help.
1: Ja, of ik vind dit heel moeilijk. of uh, ja. soms dan kan ik ook echt wel in MT-vergaderingen bijvoorbeeld zeggen: van nou, hier word ik nu echt vreselijk geïrriteerd van. Weet je wel, dan, dan leg ik dat gewoon meteen uh, neer. Ja. Ja.
0: ja, en dat is denk ik uh, heel krachtig. Ik denk ook dat, um, um, dat dat steeds meer ook binnen een bedrijf als Defensie is: dat mensen steeds meer over hun gevoel praten. Ja. Uh, want want, want dat, dan praat je over je gevoel. Je voelt je geïrriteerd, als dus je ja, benoemt Ja, Precies. Het,
1: het, gewoon benoemen, ja. En dat
0: een heel gewoon benoemen, is voor ja. jou heel gewoon. Um, maar daar gaan we het nog over hebben. Want ik vind, ik, vind ja. dat, ik vind dat fascinerend hoe je dat doet. Of je dat altijd al gedaan hebt, daar komen we zo op. Mm -hmm. um, maar. Kiks, voor de mensen die Kiks eigenlijk niet heel goed kennen: uh, je zegt ja. net het uh, grootste uh, innovatie- het leukste. En, ja, ja. en leukste heel goed, bedrijf uh, binnen Defensie. Ja. Wat doen jullie?
1: Ja, wij doen echt extreem veel. Daar zouden we echt uren over kunnen praten, wat er allemaal gebeurt. Dat zou ik natuurlijk niet doen. Uh, maar uiteindelijk. Um, zijn we gewoon een brede afdeling... waar mensen zitten met extreem veel kennis op het gebied van IT. Daar zitten echt wel de hele slimme knop, koppen, die ook echt veel slimmer zijn dan ik... Uh, mensen die een enorme passie hebben voor IT en voor technologie. Allemaal op verschillende, met verschillende achtergronden. Uh, de ene heeft heel veel verstand van communicatiesystemen. De andere heeft veel verstand van bepaalde voertuigen. De andere heeft veel verstand van um, uh, communicatienetwerken. Gerubriceerd, juist het ongerubriceerde netwerk, data science, simulatie, mm -hmm. echt you name it. Ja. Dat kun je allemaal opnoemen. En nogmaals, ik heb, dat heb je natuurlijk nog niet gezegd, maar ik heb geen IT-achtergrond, dus je moet me geen Ingewikkelde vragen gaan stellen over, uh, over IT-technologie. Maar dat, dat doen zij, uh, die beantwoorden die vragen voor mij. En we hebben dan sinds kort uh, is ook het Datalab onderdeel geworden van KIKS, dus een Data Science Lab, waarbij we dus data-oplossingen voor defensie uh, uh, creëren. En dat zit op dit moment echt vreselijk veel energie achter omdat we natuurlijk met informatie gestuurd optreden waar natuurlijk de nieuwe CDS uh, ja. ook heel erg op stuurt. Uh, dat zit daar volledig in. Samen met de defensieonderdelen proberen wij echt te kijken waar loop je tegenaan in je werk en hoe kunnen we dat verbeteren. Maar bijvoorbeeld ja. ook. De voertuigen die je nu gebruikt. boksen bijvoorbeeld. Wat voor data haalt zo'n zo zo voertuig nou allemaal naar binnen? En wat kunnen we nou eigenlijk ja. allemaal met die data? Ja. En dat klinkt misschien als enorme open deuren. Maar daar zit echt wel enorm veel technologie achter.
0: Veel sensoren. En, ja,
1: en hoe zorg je er nou voor dat je die data op een goede manier gebruikt? Ja. Uh, bijvoorbeeld voor je predictive maintenance. Maar ook natuurlijk voor hele andere, meer operationeel optreden. Ja, en dat proberen wij dus uh, uh, te onderzoeken. Dus we gaan echt experimenteren. Wij werken heel veel samen met de kennisinstituten. We doen natuurlijk met TNO. Mm -hmm. En heel veel met het bedrijfsleven. Dus ja. we vragen dan gewoon eh, aan het bedrijfsleven. Goh, heb je hier een oplossing voor? Kunnen jullie ons helpen? Ja. Um, en dan gaan we met elkaar een experiment doen. En dan gaan we gewoon dingen uitproberen. En uh, heel vaak uh, lukt het niet en heel vaak lukt het wel. Ja. En vervolgens is het natuurlijk de grote uitdaging van innovatie om het ook daadwerkelijk in productie te krijgen. Zoals wij dat dan noemen. Ja. Dus dat je het weet te implementeren en dat het ook echt verankerd wordt in ja. de defensieproces. Dat is natuurlijk wel echt een tweede.
0: Ja, want, want is dat ook wat je... Uh, je had het op een gegeven moment, had je het over uh, uh, in de voorbereiding... Uh, dat er een soort gap kan ontstaan uh, dat uh, je hebt een innovatie de ja. valley of death noem je het gelooflijk ja
1: zo heet het. ik in, heb het even opgezocht uh,
0: met zo'n ja. zo uh, grafiek die dat aangeeft kun je dat ja. eens uitleggen want volgens mij doe je daar ook een beetje op hè? dus op het moment ja. dat uh, je hebt een innovatie uh, maar als je hem niet implementeert blijft het slechts een goed idee
1: ja. en, en heel veel is... geld
0: kosten precies dat, uh... en dan
1: voor mij is het dan ook eigenlijk geen innovatie hè? innovatie betekent echt dat je de nieuwste technologie toepast of een nieuwe ja. werkwijze of een nieuwe procedure hè? maar laat het even bij je thee houden en dat je daarmee je werkproces verbetert en dat het daardoor of goedkoper kan of makkelijker kan of beter of sneller ja. Um, maar op het moment dat je natuurlijk alleen maar innoveert... zonder dat je daadwerkelijk dat doel bereikt... Ja, dan, dan ja. is het dus geen innovatie. Dan heb je dus gewoon een experiment gedaan. En dat kan nog steeds een succesvol experiment zijn. Maar daar bereik je niet het effect voor de Defensieorganisatie.
0: Ja, ja dat, dus is dat is natuurlijk effect wat we is willen. heel belangrijk. Hè? Het
1: effect is, daar, daar draait het om. En dat drijft ons ook. Ja. En daar probeer ik dus ook als afdelingshoofd continu op te sturen. Hoe bereiken we nou het effect voor de Defensieorganisatie? En nou, ik kom zo op die valley of death, maar wat je vaak... Uh, natuurlijk, merkt is dat wij vanuit IT-innovatieperspectief een uh, aantal jaren natuurlijk vooruitkijken. Maar onze organisatie is daar natuurlijk niet. Ja. En dan kun je wel van denken van nou, we kunnen de die art aan IT-innovatie uh, doen. Dat doen we ook. Hè. We gaan nu beginnen met een heel mooi uh, project op het gebied van Quantum, met het bedrijfsleven en een aantal universiteiten. Um, uh, maar tegelijkertijd moet je ook reëel zijn met waar de organisatie nu staat... en mm -hmm. hoe wij hen nu kunnen helpen... zodat we op dit moment het meeste effect voor hen kunnen bereiken.
0: En hen is dan?
1: Hen bedoel ik echt gewoon onze, onze defensiecollega's. Ja, zo. Ja. Ja. Uh, want daar doen we natuurlijk uiteindelijk voor... Niet, ik, ik doe het er niet voor dat ik, dat, bedoel ik te zeggen, dat ik state of the art IT innovaties continu aan het aftikken ben. Ja. Ik doe het ervoor dat we de fancy organisatie beter maken. Ja. Um, en uiteindelijk maak ik ze beter op het moment dat we die valley of death weten te overbruggen. En strikt genomen, ja, of kort gezegd komt het er gewoon op neer dat, dat, dat je innovaties um, naar productie moet krijgen zoals wij dat dan noemen. Dus dat het gewoon verankerd wordt in... De hele JVC organisatie of het betreffende ja. onderdeel van JVC wat die IT dan levert. Ja. En wij proberen dan onze, het vernieuwende element daar zeg maar in te brengen. Ja, ja. Maar dat is best uh, een lastige uh, klus. Want het vereist niet alleen maar capaciteit van die IT afdeling die ook al bomvol zit met andere klussen. Ja. Maar het vereist ook een aanpassing en, uh, en, en een vorm van samenwerking met het betreffende onderdeel. Uh, ik had het net bijvoorbeeld over die boxers. Dus hè, in dit geval aan de landmacht. Dat betekent natuurlijk wel dat de landmacht ook echt capaciteit vrij moet maken. Om met ons mee te doen in zo'n experiment. En ons de ruimte moet, ge moet, moet kunnen geven om, uh, om dat uit te voeren. En ook hè, domeinkennis moet kunnen inbrengen. Ja. Doen
0: He, jullie het ook altijd een experiment? Want een experiment, ik gebruik het wel eens in coaching of training. Dat dus ja. ik zeg: laten we een experiment gaan doen. Want een experiment ja. mag ook mislukken.
2: Ja, zeker. Uh, want
0: sommige mensen zijn nog steeds, uh, denk ik wel, bang. Uh, zeker ook in een defensieorganisatie is het soms uh, leven of dood. Dus ja. zeker ook train as you fight wordt er dan altijd gezegd.
1: Ja. Dus dan mag bang het niet. Bang om te falen? Nee, ja. ja,
0: bang om te falen. Uh, is dat ja. de bewuste keuze waarom jullie dan uh, het woord experimenteren zo vaak gebruiken?
1: Uh, nee, uh, nah, nee, niet bewust. Maar dat is gewoon wat het is. Ja. En het is, het is echt van, hé, hey, ik heb uh, ik ben nu uh, we bijvoorbeeld liaisons hebben binnen onze afdeling. En die zeggen van, bijvoorbeeld, nou ik ben bij die eenheid op bezoek geweest. Zij lopen heel concreet hier tegenaan. We hadden het idee, kunnen we niet eens kijken of deze technologie... of deze zender of whatever... Uh, is dat iets uh, wat ons werk zou kunnen verbeteren? Nou, ja. en dan gaan we kijken wie binnen onze afdeling daar kennis en expertise over heeft. Ja. Met welk bedrijf we dat eventueel zouden kunnen doen. Of TNO wellicht bepaalde kennis heeft. Nou, dan ga je gewoon met elkaar eens proberen. Ja. Oh, kunnen we dan titanrood hierop koppelen? Oh, nou, oh, dat werkt wel. Oh, het werkt niet. Ja, en dat is echt wat het is. Het is echt experimenteren. Want en dat maakt het, het
0: ook juist zo leuk. Wat is de dynamiek een beetje? Hè? Want uh, je zegt leuk. Uh, uh, hoe gaat dat dan op de werkvloer bij het koffiezetapparaat? Uh, of nu, nu via Microsoft Teams? Zijn het ja. dan allemaal van die hele uh, energieke, vrolijke mensen die duizend ideeën per dag hebben?
1: Je had het net al over diversiteit. Hè? Dat geldt voor kiks ook. Daar zit echt, alles zit daarin. Mensen die jarenlang bij Defensie werken. Die al bijna richting de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Mensen die echt net van de universiteit binnenkomen lopen. Of hè, nog stage lopen. Ja. Mensen die vanuit het bedrijfsleven komen. Vanuit de kennisinstituten. Militairen. Alles zit erin. En daarbij heb je introverte mensen. En extraverte mensen. Je hebt inderdaad mensen die heel creatief zijn. Maar je hebt ook andere mensen die juist gewoon... heel Heel veel kennis hebben op een bepaald vakgebied. Ja. En die hoeven dan per definitie niet heel creatief te zijn, want dan komen er hun collega's met bepaalde ideeën en zij leveren dan de kennis in. Ja. Maar we hebben ook bouwers, hè? mensen die gewoon echt heel goed IT kunnen bouwen. Ja. Die gewoon de hele dag op het toetsenbord uh, bezig zijn om echt dingen te bouwen dat wat iemand anders dan net weer bedacht heeft. Dus ja. het samenspel met elkaar... dat ja. vind ik echt heel belangrijk... om dat binnen een afdeling te hebben. Dus dat je met elkaar echt aan iets werkt... en niet dat iedereen zijn eenmanszaakje heeft... Ja. En weet je wel, zo'n we eigen waar zit te doen. Echt het samenspel, dat maakt het heel erg leuk. Samen sterker. Samen sterker, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja,
0: inderdaad. En nu, ja. en nu gaan we al een beetje richting het talent. En daar wil ik ook nog uitgebreider op ingaan. Maar als je kijkt naar welke thema's, hè, uh, ik heb er hier een paar opgeschreven: uh, uh, AI, cyber, uh, data ja. science, um, et cetera. Welke thema's op dit moment. Um, zijn het uh, meest belangrijke, want uh, het slagveld digitaliseert als het ware. Hè? Ja. Um, ja. Uh, in de visie 2035, uh, die ik met Onno besproken heb hier in de podcast... gaat het inderdaad ook over informatiegestuurd optreden... Wat je, waar je het net zelf ook ja. al over had. Um, wat is op dit moment, denk jij, um, het belangrijkste waar aandacht aan besteed moet worden?
1: Nou ja, net wat je zelf al zegt... data science en AI... ik noemde dat net al datalab... is een heel belangrijk speerpunt. Je moet niet vergeten dat er enorm veel... randvoorwaardelijke IT onder moet zitten. En dat is voor ons ook echt een heel belangrijk speerpunt. Ja. Hoe ga je er dan nou voor zorgen... dat die koppelingen er zijn... en dat het voldoende beveiligd is?
0: Wat ook niet allemaal zichtbaar is voor mensen. Nee, gevaar. precies.
1: Wij noemen dat ook... onder de motorkap uh, 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 IT. Uh, dus dat, uh, en dat, dat leeft ook eigenlijk... natuurlijk veel minder bij, uh, bij de defensieonderdelen omdat ze dat inderdaad uh, niet zichtbaar... Is. Maar voor ons is dat echt randvoorwaardelijk. En we geloven ook dat je daarmee nog meer effect kan bereiken... voor ja. de hele defensieorganisatie... als je zorgt dat die randvoorwaarden goed zijn ingeregeld.
0: Is dat ook niet frustrerend, hoor? Vraag je tussendoor? Dat je uh, jullie weten van, oké, okay, we moeten deze stappen zetten... Ja. om daar te komen. Het ja. is niet direct zichtbaar, maar er moet wel heel veel geïnvesteerd worden. En uiteindelijk uh, komt de waarde van het product of de innovatie die komt ja, pas later. veel later.
1: Ja, precies. Ja, dat is wat het is. En wij we werken ook echt met roadmaps en met uh, met ja, jaren vooruit. En hè, net als wat ik bedoelde met kwantum bijvoorbeeld, daar hebben we nu natuurlijk nog helemaal, daar kunnen we nu nog niks mee. Wat is dat? Concreet. Uh, ja, kwantumtechnologie. Uh, 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 hey, dat, is, dat is een... een uh, dus daar gaan we... de komende jaren gaan we daarin investeren. En dat gaat later. Het is een Althans, dat denken wij. We weten nog steeds niet... Uh, wat kwantum het werkelijk voor ons... zou kunnen gaan betekenen. Uh, we weten al wel dat het uh, ook bedreigingen... met zich mee zou kunnen brengen. Um, dus we willen nu al voorloper zijn. En we willen nu al die kennis opdoen.
3: Ja. Uh, en
1: ervoor te zorgen dat als er straks... mogelijkheden zijn, dat wij... Ja, frontrunner zijn ja. en mee kunnen... Doen in die, uh, in die technologie en in die verandering. Uh, maar even terugkomt, je vroeg net naar die speerpunten. Ja. Um, en, nou ja, en natuurlijk, uh, de Defensievisie is voor ons natuurlijk uh, ontzettend belangrijk en, en, en leidend. Uh, data, data science benoemde ik het al. Uh, en die, die randvo randvoorwaardelijke uh, zaken daaromheen. Maar bijvoorbeeld ook simulaties echt uh, enorm aan het belang uh, toenemen. Uh, dat zien wij ook in gesprekken met de Defensieonderdelen, maar ook richting de markt en bij andere spelers. Dan moet je simpelweg bedenken dat voor een heel groot aantal van voertuigen of nee, jachtvliegtuigen... is het heel erg duur om daar op een goede manier continu in te blijven trainen. Ja. En terwijl de technologie nu zo ver is... dat je het eigenlijk hartstikke goed kan simuleren. En soms ook wel kan simuleren op een manier... dat dat voor personeel vaak ook net zo effectief is... of anders effectief, hè? dat je andere vormen kan trainen. Dus daar is simulatie heel belangrijk voor. Maar wat, we, wat wij zien aan toekomstige um, um, de ja, bijkomstigheid van simulatie of een nieuwe toepassing... is echt de ondersteuning van het militaire besluitvormingsproces. Dus je moet je voorstellen dat we eigenlijk proberen... een commandant, nou zoals je weet, moet u continu beslissingen nemen... de omstandigheden veranderen continu... en moet bijvoorbeeld kiezen voor een route van A naar B... Ja. met zijn voertuigen of met zijn peloton, whatever. En hij, gaat dus, hij heeft meerdere mogelijkheden om, om, om routes te, de route te bepalen. Dat nou, wordt nu natuurlijk heel planmatig wordt het uitgerekend... Mm -hmm. Maar je zou dat ook aan de hand van uh, simulatie kunnen doen. Dat je dus met heel veel data heb je dan ook weer nodig. Dus ook een data science toepassing. Maar dat je dan uh, eigenlijk de computer laten uitrekenen... wat nou de beste weg zou kunnen zijn. En hoe je dan het snelst komt van A naar B... maar welke obstakels je tegenkomt... Ja. welke alternatieven je dan hebt. En als je nu voor optie A kiest... wat gebeurt er dan met optie B? Uh, nou, dat, dat soort scenario's proberen wij nu... Uh, helemaal te ontwikkelen. Hè, waardoor de commandant... Uh, eigenlijk veel sneller in staat is... om zijn beslissing te nemen. Ja. En dat dan ook uh, nou ja, eigenlijk cijfermatig uh, kan onderbouwen.
0: Heb jij een, 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 een succesverhaal. Waar, wat iedereen wel herkent. Waar jullie een groot uh, aandeel in hebben gehad. Als Kix. Uh, dat je zegt. van, hey, Dat is wel echt zo'n prominent voorbeeld. Dit is denk ik voor sommige mensen nog een beetje abstract. Mm -hmm. um, 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 heb je een voorbeeld?
1: Nou, uh, de voorlopen van, uh, van, van Kix. Uh, heeft bijvoorbeeld de Telestik. Helemaal uh, uh, ontwikkeld. Uh, en dat is echt een idee van Kiks geweest. Dat is natuurlijk het meest prominente voorbeeld. Omdat... Iedereen daar nu ook maximaal gebruik van maakt.
0: Ook goed trouwens dat je dat benoemt. Dus het gaat niet alleen um, over de boxer en ja. uh, onze schietbanen... en alles wat gedigitaliseerd is. Maar ook uh, hè, en, uh, jammers ja. uh, die ik in 2006, 2007 op het voertuig had zitten. Ja. Wat natuurlijk ook allemaal uh, IT in zich heeft. Maar ja. ook onze verlofaanvragen en onze, ja, uh, onze telesticks. Dus dat ja. is waar we het even voor de mensen die luisteren over ja. hebben natuurlijk.
1: Het is alles. Het is, ik had van tevoren ook niet verwacht dat het zo veelomvattend zou zijn. Nee. Uh, maar dat is het dus wel. Uh, een ander mooi succes is denk ik wel... wat ik hier kan noemen, is dat we recent van uh, de voormalige CDS... Uh, uh, de innovatieprijs uh, hebben gewonnen met uh, MUAS. Dat is een uh, data science toepassing die wij uh, hebben ontwikkeld... waar Kix echt jarenlang aan heeft gewerkt. Ook echt hele slimme koppen en wat ook echt een team effort is geweest. Ja. En dat is bedoeld... Um, ja, eigenlijk heel kort gezegd geeft dat, een, dat systeem uh, aan de hand van data science geeft het aan waar op de zeebodem je optimale uh, dekking hebt van je sonar. En dat kun je voor offensieve of defensieve operaties uh, kun je dat gebruiken.
3: Ja.
1: Uh, en dat biedt eigenlijk een enorme veelzijdige bron van informatie samen en maakt het dan heel visueel aan boord zodat je eigenlijk in één, één oogopslag kan zien... hé, hey, dit, uh, dit is een goede route of dit is een goede plek... of we gaan daar naartoe of we gaan daar niet naartoe. Uh, en uiteindelijk, we gaan het nu verder doorontwikkelen... want we willen de technologie die erachter zit ook heel graag... voor andere krijgsmachten toepassen. Ja, ja. Uh, want daar, daar zit denk ik natuurlijk ook echt uh, de crux. Ja. Um, dus dat zijn we... Um, nou, daar zijn we nu druk mee bezig om dat ook samen met andere defensieonderdelen verder door te ontwikkelen. Ja, ja. De optimale inzet van, van radars en sonars. En dat kun je natuurlijk defensiebreed toepassen.
0: Hoe worden jullie ontvangen door de opkoos?
1: Ja, eigenlijk, ik vind, eigenlijk ja, ik vind zelf dat wij een hele goede naam hebben. Toen, ja. uh, voordat ik iedereen ook vertelde dat ik uh, bij JVC ging werken en ik zei: Ja, bij Kik, zei iedereen: Oh, dat is echt een hele gave club. Dus dat, dat is, daar ben ik wel heel trots op om dat, uh, om dat te horen. Ja. Um, maar de keerzijde is natuurlijk wel meteen dat men ook ziet: van ja, uh, innovatie, we hebben het er allemaal over. Innovatie is ontzettend belangrijk. Maar als het puntje bij paaltje komt, ja. um, is natuurlijk het in stand houden van je huidige systemen... ...zeker als je natuurlijk 24-7... ...een taak van je wordt verwacht... ...een hele zware taak als Defensie... ...kies men toch sneller voor het in stand houden... ...dan voor het vernieuwen. Ja. Want je moet je voorstellen, als je wil vernieuwen... ...maar je moet tegelijkertijd in stand houden... ...dan kost het je dus meer, dubbel. Ja. zeg maar. Ik teken wel eens of ik heb, heb iemand... ...binnen mijn afdeling is strippentekenaar... ...die heeft een tekening gemaakt... Want ik zag dat zo voor me en hij, hij tekende het uit van brandende huisjes. Hè. Elke opko is een eigen huisje en de vlammen gaan eigenlijk uit het dak. Hè. We hebben het natuurlijk lang bezuinigd. Nee, ik hoef dat ja, verhaal hier ja. niet te nee, houden. Nee, nee, nee. Um, maar de vlammen gaan uit de dak. En, en, en iedereen is met de beste wil van de wereld... probeert met die vlammen te blussen. Uh, en dan zie je de kiksmedewerkers, uh, jongens en meisjes... vol enthousiast met zonnepanelen aankomen. Hè. Nu maken wij natuurlijk geen zonnepanelen... maar je, hè, je moet even uh, de, de koppeling maken met de huisjes. En wij gaan naar die opkoos toe en zeggen... Goh, we hebben nu voor jullie de nieuwste technologie. Dit gaat je helpen, verduurzamen, goed voor de toekomst. Dan ja, ja, je ook ja. nog geld. Mogen we die zonnepanelen op je dak monteren? En vervolgens zegt natuurlijk het opkoop... Ja, hartstikke leuk, je zonnepanelen. Maar weet je, mijn dak staat in de fik. Ik heb nu water nodig. Ja. Uh, hè? En vervolgens zijn beide partijen teleurgesteld. Uh, hè? Ja, 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 ja. Het opkoop is teleurgesteld. Want die denken, ja, waarom vinden zij niet een snelle manier om te blussen? En wij denken van, goh, waarom is men toch niet ook bereid... om te investeren in, in het nieuwe? En uiteindelijk denk ik dat het allebei moet gebeuren. Maar dat vereist dus wel ook echt daadkracht. Ja. En, en keuzes maken... Ja, de defensive natuurlijk ook over heeft. Hè? Ja. Uh, maar dat is, uh, het is best heel lastig. Ja. Dus het is in stand houden en vernieuwen op hetzelfde moment.
0: Waarom doen we dat? In stand houden? Omdat we, we allemaal zien. Hè? We, zijn allemaal, uh, we leven in een eeuw waar alles zo snel gaat. Iedereen ja. is zo connected. Ja. Uh, hoe kan dat dan toch dat we zo in die comfortzone... Want zo vertaal ik hem maar even, willen blijven zitten.
1: Nee, ik denk niet dat het comfortzone is. Uh, ik denk... Dat als er.
0: En ik generaliseer even. Hè. Ja precies, maar als
1: er continu iets van je gevraagd wordt, um, dan moet, en je moet continu moet je blijven leveren. Hè, en, en de risico's zijn extreem hoog. Ja. Dan kun je niet zeggen. We sluiten de winkel even voor een paar maanden. Hè, en we gaan, uh, zoals jij wellicht thuis doet, weet je, van we gaan even een paar uh, weken in een vakantiehuisje zitten. En we doen een nieuwe vloer erin en een nieuwe, een nieuwe keuken. En ik wil nieuw dit. Ik wil nieuw dat. Ik wil een koeker erin. En ik wil uh, wat wil je allemaal in je huis. Ja. Dat kan dus niet. We kunnen niet even ergens anders gaan wonen. Dus maar, we moeten verbouwen terwijl we er middenin zitten. Ja. Met alle stof en de troep. En ook met alle kosten die dat dus met zich meebrengt.
0: Ja. We dat lopen ver... al over de brug terwijl die nog niet af is.
1: Um, ja.
0: In sommige gevallen hè.
1: Ja, ik weet niet of je het zo, zo moet zeggen. Kijk, ik denk... Um, uh, ik denk, Defensie is natuurlijk gewoon goed in wat we doen. Alleen, we moeten wel continu vooruit blijven kijken. Ja, ja. En om, omdat we zo druk zijn met het nu. Uh, omdat er gewoon te lang te veel van ons is gevraagd.
2: Ja. Uh,
1: is, het, is dat vooruitkijken is gewoon... Uh, ja... Naar achter geschoven eigenlijk. Ja, ja. Ja. En dat is, dat is zonde. Maar gelukkig ja. zie je nu dat innovatie echt enorm aan belangen toeneemt. Dat, uh, ik ben nu zelf nog geen twee jaar hoofd van de afdeling. En ik merk dat enorm de afgelopen twee jaar. Hoeveel de aandacht op innovatie is gegroeid. Ja. De meeste opkoos hebben innovatiedirecteuren. Die zijn wel hartstikke actief bezig. Met allerlei, uh, allerlei trajecten en je merkt dat dat wel echt van de grond komt. En dat men ook heel veel met elkaar samenwerkt op dat vlak. Ja. Maar het is een transformatie waar we als organisatie naartoe moeten. En niet alleen de innovators. Ja. We moeten het echt met z'n allen doen.
0: Ja, want ja. dan heb je echt alleen de early adapters die aan de ja. gang zijn... En
1: ja. Precies. Ja, ja. En, terwijl, en dan merk je ook wel dat we een hele grote organisatie zijn. Uh, ook wel een organisatie die op safe speelt. En op safe spelen en innovatie, dat gaat natuurlijk eigenlijk bij definitie niet samen. Nee. Je moet ook wel een beetje het lef hebben om te denken van... Uh, nou, weet je, jongens, ja. dit is even een lucky shot, maar we gaan het proberen. Ja, ja, ja. Uh, en dat is, uh, ja, dat, dat vereist gewoon een hoop, uh, ja... Uh, of praten, denk ik ook. En, ja. uh, en, en binnen het netwerk... mensen proberen te overtuigen om met je mee te denken. Ja. Maar op het moment dat ze wel echt... het effect ervan zien... Hè. dus dat we... Um, we zijn er bijvoorbeeld ook met een mooi project bezig... Met, uh, met de mariniers. En dan merk je dus dat we echt met ze, met ze praten, met ze meegaan... en ze dingen laten zien. En dan, en dan zie je wel dat men heel eager is. Vooral ook op de werkvloer. Heel eager, want men wil heel graag met de nieuwe dingen aan de gang. Ja. Alleen ja, uiteindelijk moet het, moet het toch betaald worden. Het moet ingepland worden en er moet gewoon capaciteit voor zijn. Dus uiteindelijk gaan natuurlijk weer andere radartjes draaien. Ja, ja, ja. Uh, dus ik ben dan samen met mijn mensen op allerlei verschillende niveaus... Zijn wij dus bezig om al die radertjes op de juiste manier uh, in elkaar te laten lopen. Uh... En dat vind ik eigenlijk het mooiste van het werk, dat je uit dat je het zo a, dat je het aanziet komen. Hè. Dat, dat noem ik dan wel eens. En dat je dan weet je, dat spelletje met zo'n balletje. En dan van die bakjes die eronder liggen. En dat je dan uiteindelijk precies weet dat je die stokjes op zo'n manier neer kan leggen. En dat uiteindelijk dat balletje zo tik, 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 boem. En dan denk je, nou, weet je, dat gevoel. En ja, dat is natuurlijk wat we dan creëren. En dat valt in het bakje op het moment dat het uh, in, in productie wordt genomen, dat men op de werkvloer echt de vrucht van kan plukken. Ja, ja. En dat is wat we ja zoveel mogelijk proberen te bereiken.
0: Mooi, mooi.
1: Maar wat ik ook wel bena wil benadrukken... is dat het ook echt gaat om kennisopbouw. Het is niet voor niks ik ook de eerste letter van Kix. Eh... Uh, en, en kennisopbouw heeft natuurlijk niet per direct altijd een resultaat. Het is natuurlijk niet een project wat je afrondt. Ja. Maar het is een continu proces waarbij je kennis opdoet... een netwerk opbouwt en die kennis op een goede manier probeert te verankeren. Ja. Zodat de organisatie daarvan kan, de vruchten van kan plukken. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook om dat wij bijvoorbeeld... Nu, nou ja, je hebt wat al in het bedrijfsleven heel erg vanzelfsprekend is, is containertechnologie. Nou, dat is dan een bepaalde vorm om, om bepaalde netwerken te bouwen. Um, nou een aantal van mijn mensen zijn daar enorm uh, in gespecialiseerd daar hebben wij dan jarenlang kennis mee opgedaan hebben we beproevingen mee gedaan en gezien dat dat defensiebreed van heel veel toegevoegde waarde kan zijn ja. en dan steken wij ook heel veel tijd en effort om onze JVC collega's uh, te vertellen over die technologie en ook hen te laten zien hoe ze dat kunnen toepassen waar ja. wel, waar niet uh, en dan he, hebben we tutorials of we, we maken colleges via MS ja, Teams, ja. laten we ze ja. van alles zien we maken demonstraties en en dat is ook echt een kracht die niet per definitie meetbaar is. Maar wel echt nodig is om die transformatie uh, mogelijk te maken. Ja. Want uiteindelijk wil ik niet dat hè, binnen het JVC, bedrijf ik het, mijn directeur Ron Kolkman wil dat ook niet. Dat alleen Kiks bezig is met innovatie. We willen dat we met z'n allen be continu bezig zijn met de nieuwste technologie.
0: Ja. Is dat belang helemaal van innovatie helemaal doorgedrongen tot op de werkvloer? Hè? Ik kom van de werkvloer ja uh, ik heb ik nou, dan ik moet van alles kunt
1: ge... beantwoorden
0: ja nou ja weet je kijk uh, en dat is misschien al te lang geleden maar uh, wat ben ik in 2004 of zo opgekomen ja. en, uh -huh. bij de landmacht uh, naar Afghanistan toe als, als als toen nog corporaal geloof ik en uh, ja weet je uh, mijn wereld was niet groter dan mijn uh, infanteriegroep uh -huh. en een IPR en um, ja. Later ben ik dan wel doorgegroeid en ben ik andere dingen zoals brandweer, coaching en training gaan doen. Maar zelfs als tot een paar jaar geleden, als ik vroeg om, heb je wel eens gehoord van rap, re-employment. Dat oh, je ja. ineens kon gaan rappen. Ja. En zaten ze me echt aan te kijken op de werkvloer of, uh, of dat water brandde. Ja. Um, uh, hoe is dat... Op dit moment, nu, is het, worden mensen... Je bedoelt de,
1: de... Of, of de werkvloer openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Ja, nieuwe
0: ontwikkelingen. En, nieuwe
1: mogelijkheden. En ja, ja. Um, Dringt dat ja. ver
0: genoeg door tot in de aders van uh, de, 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 de wortels van de mensen... die uiteindelijk het uitvoerende werk...
1: Ja, ik kan natuurlijk niet voor al die mensen spreken. Uh, maar wat ik wel, wat ik wel zie... Uh, is dat het echt heel erg afhankelijk is van de manier hoe de persoon... in zijn werk staat. Mm -hmm. En... Um, ja, ik denk... Uh, je, hebt, je hebt toch wel echt mensen die continu op zoek zijn... naar de verbetering in hun werk. Die continu op zoek gaan naar het nieuwe. Ja. Maar je hebt ook mensen die het oké okay vinden zoals het is. En um, ja... Ik denk dat je ze allebei nodig hebt. Hè? Want de mensen die het oké okay vinden zoals het is... dat zijn ook enorme werkpaarden... die ook een ja. enorme passie hebben voor Zorg het bedrijf. Zorgen voor stabiliteit. En zorgen voor een bepaalde maat van stabiliteit en zekerheid. Uh, maar die zullen natuurlijk minder snel geneigd zijn. Wellicht om altijd open te staan voor hele nieuwe dingen. Omdat ja. mensen ja, gewoon ja. liever vanuit hun aard denk ik behoudender zijn. En gewoon op safe spelen. Of, ja. hè, minder risico's willen nemen. En andere mensen die juist die vernieuwing heerlijk vinden en nodig hebben. Ja. Um, dus ik denk dat we moeten, jij had het al over early adapters, ik denk dat je gewoon moet beginnen met het aanspreken van die mensen die vanuit zichzelf die nieuwe technologie of ja. nieuwe mogelijkheden, zoals je bedoelt met, met rap, uh, wat ik ook echt van harte ondersteun in het verleden ook veel gebruik van heb gemaakt. Um, die moeten denk ik beginnen uh, mm -hmm. en de anderen weten te overtuigen. Ja, uh, ja.
0: ja mooi. Mooi. Dat en ik hoor ook hier een klein beetje... en dat merk ik ook, hè, omdat ik zelf nu met één been buiten en één been binnen sta. Mm -hmm. Dat is het beste wat ik ooit heb kunnen doen, vind ik zelf. Ja. Ik had alles niet willen missen hoor, wat ik gedaan heb als militair. Nee, maar eh, ondernemerschap. Dat is een woord waar ja. ik ook ineens aan moet denken. Hè, want ja. Nu, uh, uh, ja, hè, nu, ik, ik sta nog maar één been binnen Defensie. Maar ik denk ook wel eens, ja, het zou wel eens kunnen zijn... dat dat binnen nu een, een jaar, anderhalf jaar misschien na deze podcast even niet meer is. Mm -hmm. uh, dan moet ik toch
1: echt... Naar deze specifieke podcast? Nee, toch? Nee, nee <lacht> laten
0: we dat niet over. <lacht> <lacht> dan moeten we wel hele gekke dingen ja, zeggen. Zal, ja. Maar uh, nou ja, we, 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 wat ik probeer te zeggen is dat ik er steeds meer achter kom. Ik ben heel lang, heel, heb ik me heel veilig gevoeld binnen de Defensie-organisatie. Ja. Want alles werd geregeld. Geregeld. Ziektekosten, noem maar op.
1: Ja, als militair. Als militair. Ik, ja.
0: um, maar nu moet ik het echt zelf doen. En ja. ik werk echt veel en hard, maar dat doe ik met zoveel plezier, omdat het van mezelf is. Mm -hmm. en, ja. um, uh, dus dat ondernemerschap zit bij mij, zit er, uh, zit er al heel mijn leven in. Al mijn familie is ondernemer, heel mijn familie is ondernemer. Hoe zit dat, hoe zit dat bij jou in, in, in de club? Uh, qua ondernemerschap. Ik denk dat dat een competentie op zich is, toch?
1: Uh, ja, dat denk ik ook. Ja, Wat is dan ondernemerschap? Hè? Uiteindelijk doen we natuurlijk absoluut niet om... om, om geld te verdienen. Daar zit natuurlijk geen enkele drijfveer uh, wat dat betreft. Uh, maar we willen wel, uh, wat ik al zei... gewoon onze kruismacht beter maken. Ja. En... Um, wat, bij, wat ik wel echt bij mensen zie, is dat dan hun handen zeg maar jeuken. Hè. Dat Mooi, ze gewoon. Dat. Dat, dat bedoel jij, denk ja, ik. Hè, van, ik wil gewoon heel graag ja. uh, dat de mensen op de werkvloer hier gebruik van kunnen maken. En, hoe complex het soms ook is. Hè? Want mensen vergeten soms met hoeveel uh, randvoorwaarden wij te maken hebben. En uh, bepaalde eisen die vanuit NAVO gesteld worden. Bijvoorbeeld ja. standaarden. Om, om een bepaalde maat van interoperabiliteit mogelijk te maken. Dat is ook een van de speerpunten voor Kicks op dit moment. En zal zeker voor de komende jaren heel belangrijk zijn. En dan bedoel ik niet alleen interoperabiliteit tussen de krijgsmachtdelen. Maar dus ook uh, in internationale operaties. Hoe zorg je er nou voor dat je... Dat die systeem met elkaar kunnen communiceren. Ja. En dat is dat, dat wordt allemaal ook maar een soort van voor lief genomen. Hè? Denk ik voor mensen die er niet mee. Ja. Ja. Die er niet mee werken. De mensen die er mee werken die weten echt wel wat wel kan en wat niet kan. Maar we willen natuurlijk echt naar een informatie gestuurd optreden. Als je echt van Defensie een datagedreven organisatie wil maken. Dan betekent dat dus dat die data niet alleen toegankelijk is. Op het moment dat mensen achter hun bureau zitten. Mm -hmm. Maar op het moment dat men in het veld is. Of dat ja. dan te voet is. Of in ja. het voertuig. Of, ja. uh, he, of in de lucht of, of op het water.
0: Ja, de basis van militair optreden is altijd de juiste informatie beschikbaar Uiteraard. hebben. Als je het nodig hebt. Ja
1: met z'n allen heel erg lang over. Ja. Uh, hè, de, 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 deze Defensievisie is niet de eerste... die over informatie doet optreden. Ik denk, zolang als dat ik bij Defensie werk... hebben heb we het er eigenlijk al over. Uh, maar het, het gaat eigenlijk vooral over IT. Um, terwijl, het denk ik, lange tijd... vooral ook een... Um, haatst en blijdsmatig onderwerp is geweest. Ja. Maar wil je het echt gaan doen... Ja. Dan heb je dus die randvoorwaarden nodig, dan heb je dus die, die, die IT nodig, je hebt de systemen nodig, je hebt ja. ook de afspraken nodig met elkaar ja. onderling. Hoe ga ik nou zorgen dat wat jij levert aansluit op wat ik lever? Hoe zorgen we dat dat veilig is? En we zitten ja. ook allemaal in het hoogste gepubliceerde domein. Het ja. is echt vreselijk complex. Ja. En omdat het zo complex is, is het ook, denk ik, lange tijd veilig geweest om er vooral beleidsmatig over te praten en in, in soort van operationele concepten. Ja. Maar dan het echt doen wordt dan natuurlijk een stuk lastiger. Dus wij yes. zijn nu echt met heel veel experimenten bezig om, om daar uh, echt in te investeren. Ja. Hoe gaan we daar nou voor zorgen? Mm -hmm. um, en ja, en dat, dat, dat gaat echt zijn vruchten straks afwerpen, dat weet ik zeker. Ja. En dan merk je dus dat mensen, hè, ja wat ik zei, die handen gaan aan jeuken. Want mensen denken, ja, dit is dus wat informatiegestuurde op straks mogelijk gaat maken. Ja. Ja. Um, en dan uh, gaat het ook nog een, nee, niet eens? Uh, ik, ik noem net, het gaat van groot over IT, maar het gaat ook over veel meer. Mm -hmm. uh, wat mensen veel onderschatten, en wat ik misschien nu wel mooi kan noemen even in, in, in dit gremium. Uh, dat is de datakwaliteit. Uh, en dat gaat er dus over hoe je met je data omgaat. Hoe je mm -hmm. je data opslaat. Hoe je je data labelt. Hoe je ervoor zorgt dat je het relevante bewaart. Het niet relevante niet bewaart. Ja. Um, dat je het weer terug kan vinden. Dat het goed gerubriceerd is. Dat je het kan verwerken. Ja. Um, en dat vereist toch om echt een mate van professionaliteit. Door onze hele organisatie. Ja. Door de haarvaten van onze organisatie. Maar lange tijd is ook gedacht. van, nou Weet je deze data? nou Wellicht... Is helemaal, dit is helemaal niet meer relevant. Dit kan gewoon hè, we, we spoelen hem weer over. Ja. Want deze, en, en dat is natuurlijk zonde. Want dat, die data is natuurlijk goud. Uh, en wil je zeker... Uh, een bepaalde voorspellende... Uh, manier van optreden krijgen... Hè, door data science uh, en AI... dan heb je heel veel data nodig. Ja. Hè, dan, hoe, hoe meer data je hebt... hoe groter de kans is dat je... Nou ja, het is een kwestie van kans berekenen... dat je zo goed mogelijk resultaat krijgt. Ja. Maar als die data... niet van goede kwaliteit is... Dan kunnen wij er ook niks mee. Nee. En wij noemen dan garbage in is garbage out. Ja. Weet je, dan kunnen wij nog net een prachtig algoritme gebouwd ja. hebben. Hele mooie IT daaronder. We hebben een mooi platform. Uh, hebben we een data science platform. We ja. hebben alles in place. Maar garbage in is garbage out. Ja. Ja. En als je daar de fancy onderdelen op wijst. Dan begint iedereen altijd een beetje zenuwachtig uh, te kijken. Ja. Uh, want so sommige onderdelen hebben dat ontzettend goed voor elkaar. Maar niet overal. Ja. En dat, dat is zonde. En dus ik wil eigenlijk ook iedereen oproepen om nu echt te werken aan die datakwaliteit. Want ja. in de toekomst heb je het nog veel harder nodig dan nu al het geval
0: Want is. Want hoe doen wij het wereldwijd, uh, als uh, defensie, uh, Nederlandse Defensie-Krijgsmacht?
1: Ja, op welk vlak bedoel je?
0: Ja, nou, als het gaat om uh, informatie gestuurd optreden... en um, uh, de IT uh, in de haarvaten van de organisatie doorlaten. Uh, ja,
1: wij zijn uh, als kiks uh, uh, um, heel nauw betrokken... bij uh, hele grootschalige NAVO-oefeningen uh, op dat uh, vlak. En daar doen we het echt goed. We zijn natuurlijk een klein land, hè, dus je moet het wel echt in perspectief zien. Mm -hmm. Maar daar staan we goed bekend om onze kennis en ook, denk ik, om onze drive.
0: Vind jou wat water nog?
1: Ja. Um,
0: dat is ook leuk, hè? je gasten om water vragen Ja precies, ik schenk jou En, en gewoon niet. Elise schenkt het ook gewoon nog even in voor mij. Thanks
1: um, Maar dus we zijn heel uh, uh, actief bij, bij dat soort uh, grootschalige navoefeningen um, Ik heb ook al uh, steeds meer benieuwd aan het bouwen aan internationale contacten op dat uh, front um, En ja, dan merk je wel dat iedereen eigenlijk met dezelfde vraag worstelt uh, Maar vooral de grote uh, krijgsmachten Um, ja, hij is met hele grote vragen bezig. En daardoor komt het wellicht wat lastig vooruit. Het voordeel van ons is natuurlijk dat we als relatief klein land uh, misschien wat overzichtelijke vragen kunnen stellen. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van Muas, dat, dat is wel echt top of the bill. Uh, en daar is ook echt wel internationaal bij partners ook echt wel interesse naar. Muas? Uh, dat is, oh sorry, ik heb de naam niet meer genoemd. Dat project wat ik net vertelde over ja. die. Uh, um, Onderzeeboot technologie, okay, dat, okay, data science project. Dus je, je, je merkt dus wel dat, dat daar zeker wel interesse naar is. En dat we als klein land is het misschien makkelijker om je echt te focussen op dat, dat ene. Ja. Uh, en, en, want daar geloof ik wel echt in dat je, dat je keuzes moet maken. En dat je, ik doe liever echt een paar dingen steengoed dan ja. alles een beetje. Ja. He, dat is niet alleen in mijn werk, dat is privé ook zo. Weet je, je moet echt ergens helemaal voor gaan, gewoon ja. to the max. En als ja. het dan niet lukt, oké, okay, dan lukt het niet. Maar in plaats van dat je alles een beetje doet... en dan alles uiteindelijk versloft en uit je handen glipt. Ja, ja. Dus dat... Ja. En ik denk dat als Nederland dat we dat best wel goed kunnen.
0: Mooi, mooi. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, hè, want we hebben het er al een klein beetje over gehad. In het begin raakte ik dat al een beetje... Um, lopen, echt, er loopt de verscheidenheid aan mensen bij jullie rond. Uh, is ja. dat in alle rangen en schalen ja. en alle kanten op? Ja. Is daar uh, is er enige uh, mate van? autoriteit? Of uh, nee, helemaal is, is niet. het heel
1: plat? natuurlijk <laughs> wel. Uh, ik bedoel, ik zou geen maat van autoriteit. Dat zou je mij nooit horen zeggen. Want volgens mij het woord streng gebruikt in het begin uh, ook wel. Um, nou ja, ik, ik ben aan het hoofd van een afdeling en ik heb een MT, een heel fijn MT, waar ik intensief mee samenwerk. En dat mm -hmm. zijn MT-leden die aan het hoofd staan van verschillende secties. Ja, hoeveel mensen uh, ongeveer, waar je Ja, dan? 100 VTE'en zijn
0: 100 VTE'en? Ja. Oké, okay. moet je kijken. Ja.
1: ja. ja. Um, dus dat is best wel een aardige afdeling... Uh, ja, en inderdaad, dat gaat. Die, ja, die diversiteit is echt enorm. En daar, dat vind ik ook wel echt heel belangrijk. En ik stuur daar ook echt wel op om ervoor te zorgen dat we vooral mensen binnenhalen die weer iets anders hebben toe te voegen. Ik geloof niet in dat je dezelfde type mensen bij elkaar moet verzamelen. Maar juist echt wel de andersdenkende, de anderskijkende... de anderspratende, of mensen met een andere opleiding. Hè? Dat zei je net ook al, heb ik na het eerder aangegeven... dat, dat ik, ik, uiteindelijk gaat het om de drive die mensen hebben... Yeah. en de passie die ze hebben voor hun werk. Yeah. Uh, maar ook de team teamspirit, dat mensen uh, niet voor, voor, hun eigen, voor hun eigen geluk gaan... maar begrijpen dat je met elkaar het mooie kan maken... Yeah. Uh, ja, dat soort mensen moet je binnen weten te halen. Ja. Die het echt voor elkaar uh, willen doen. Ja. En dat, dat vind ik wel echt uh, heel bijzonder. Ik, en dat, dat, uh, ik heb een, uh, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar, maar helemaal bij mijn, uh, toen ik net aantrad, heb ik dus met iedereen een kennismakingsgesprek gevoerd. Nou, dat waren toen iets van 70 man. nou Dat ging dus niet individueel, want het was natuurlijk een jaar bezig.
0: Ja, dat was mijn um, volgende vraag. Hoe heb je, hoe gedaan? Heb je dat
1: gedaan? Nee, ik had dus gewoon sessies georganiseerd. Uh, met uh, vijf, zes uh, mensen van kiks. Gewoon kiksbreed, binnen de hele afdeling.
0: Speed
2: date Is, Ja,
1: precies. In totaal hadden we, uh, had ik iets van tien uh, sessies. Dan hadden we koekjes meegenomen. En dan vroeg ik aan iedereen vroeg ik eigenlijk drie oh, vragen. Oh, je staan trouwens
0: ook koekjes, hè? Je ja, dankjewel. Je. Ja, nee, nog even niet. Uh, Oké. Okay.
1: Um, drie, drie vragen stelde ik aan iedereen. Um, waar word je blij van? Waar loop je tegenaan? Uh, en wat uh, zijn de, de tips die je mij als hoofd van de afdeling mee kan nemen? Of mee kan geven? En uh, nou, uit die gesprekken kwamen wel heel veel ja, natuurlijk waardevolle, heel veel waardevolle input. En uiteindelijk heeft me dat ook wel heel erg gevormd om een soort van speerpunten voor mezelf neer te zetten voor, voor, mijn, uh, uh, voor mijn rol binnen Kiks. Mm -hmm. um, ja, en daarin in ook die gesprekken, ja, zie je die diversiteit van verschillende mensen. En, en, en het mooiste punt, daar kwam ik erop. Uh, over dat samenspel. Als ik dan vroeg van ja, wat vind je zo mooi aan het werken van Kix, dan zei iedereen eigenlijk ja, we helpen elkaar altijd allemaal. Uh, en dat vonden zij eigenlijk heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend in een organisatie. Maar je hoeft maar iemand iets te vragen. Ja. Weet je? We hebben dan bijvoorbeeld ook onderling een groepsapp. Ze hebben dan ook een Aour app, daar zit ja. ik dan niet in. Maar ze hebben ook een meer een formele, in, uh, uh, een informatieve groepsapp. Uh, en, dan, uh, en dan vraagt iemand... Uh, ja, gaat natuurlijk altijd om een extreme IT... Uh, inhoudelijke zaken... maar heeft iemand verstand van dit? Of heeft iemand ooit geprobeerd dit systeem... aan dat systeem te koppelen? En er is meteen vijf man die zegt... ja, je moet bij die zijn of ik heb dat met die geprobeerd. Snap
0: je het zelf soms allemaal?
1: Uh, nee, natuurlijk niet. Nee. <laughs> nee,
0: precies. Ja, dat vind ik mooi. Ja.
1: Nee, nee, natuurlijk ja. niet. Nee. Nee.
0: nee, dat kan ook niet in de nee. wereld.
1: Nee, dat kan echt niet. Ja. Nee. Ja, nee. Maar ik denk, nee, dat is, uh, dat is niet te overzien. Uh, nee. Nee. Ik heb wel een hele goede plaatsvervanger. Uh, zij is uh, ook lead innovation manager. En zij heeft wel echt een brede inhoudelijke kijk super slim ja. uh, en zij is echt mijn uh, maar inhoudelijke rechterhand uh, zeg ja. maar en zij weet het ook op een hele goede manier ze te vertalen ja. uh, voor de leek zeg maar uh, zoals ik ja ja ja, ja. En, en, en dus dat is wel um, ja om als niet it'er uh, in zo'n organisatie te stappen dat, uh, dat, ja, dat was natuurlijk wel even een dingetje ja. um, ik kan me ook nog wel herinneren dat Ron Kokman mij benaderde. Van, goh. Uh, zou je niet heel graag bij JVC willen werken? Dat ik echt dacht. Ja maar hoe dan? Want ik, ik, weet, toch helemaal, ik weet helemaal niks van IT. En toen uh, zei hij. Ja maar het gaat echt om leiderschap. En uh, ja. uiteindelijk uh, gaat het toch ook om processen. En gaat het om mensen. Ja. Uh, en ik ben natuurlijk niet degene die de IT bouwt. En daar heb ik dus mensen voor. En toen ik eenmaal dat realiseerde en zag ja, wat een gave afdeling kiks was, dacht ik ja. van ja, dat, uh, dat wil ik gewoon doen. Dat lijkt me gewoon super gaaf.
0: Ja, en die diversiteit ook. Hè. Ik weet niet, waarschijnlijk ga ik het nu helemaal fout zeggen. Maar uh, ken je dat experiment van die, uh, van die tien mensen die dan een MBA en weet ik wat allemaal gedaan hebben? Allemaal in de corporate wereld, ja. uh, innovatiewereld. En een groepje van tien jonge kinderen van 14, 15. En dan zeggen ze, jullie gaan nu beiden een toren bouwen. En die moet aan deze criteria voldoen. Wie denk je dat het, dat het als eerste gedaan hadden? Ja, die Door, kinderen waarschijnlijk. Die kinderen. Ja, dat geloof ik die wel. Die kinderen, ja, ja. 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 En dat zegt al, dat zegt al heel veel. Hè? Ik moet ook uit aan de uitspraak denken... als ik jou zo hoor praten over diversiteit... en jij komt en daar gaan we zo op in. Jij komt uit een hele andere wereld. Ja. Maar ik moet aan die uitspraak denken van... Uh, Henry Ford. Um, if they asked the public what they wanted... Everyone who would have said a faster horse.
1: Ja, yeah, dat klopt. Yeah. Steve Jobs zei dat ook altijd al. Hè? Wij moeten er niet wachten tot de klant ons vertelt wat we nodig hebben. Wij moeten de klant vertellen wat ze graag wil hebben.
0: Ja, ja. dat is het een beetje. En dat hè? is
1: wat het is. Maar dat ja. kan ook niet anders. Want hoe kan de klant nou weten wat de toekomst ons allemaal gaat brengen? Ja. Dat ja, gaat het, veel te snel. Het gaat veel te snel. Het is echt, echt heel complex. Ja. Daar ja. heb je gewoon echt hele slimme koppen voor nodig. Mm -hmm, mm -hmm, uh, ja, en, 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 en het is gewoon heel gaaf dat we die mensen binnen Defensie hebben. Ja. En, dat we, en, en dat, wat ik ook heel erg mooi vind... is dat wij nu aan, eh, aan werken aan projecten die ook echt, echt ergens over gaan. Ja. Dus we halen ook wel nu data scientists binnen van de markt... die uh, natuurlijk binnen het bedrijfsleven veel meer geld kunnen verdienen. Bij een booking.com, bij een verzekeraar, bij een bank... kunnen die natuurlijk veel meer geld verdienen dan bij mij. Ja. Maar zij zeggen, ja, ik wil algoritmes bedenken... Die gewoon echt uh, het verschil kunnen maken in, in de maatschappij of, of hè, in, het, in, in het optreden van de fancy. Waar het echt ergens over gaat. En niet ja. over hoe kan ik meer geld verdienen? Of hoe kan ik een algoritme bouwen waardoor we nog effectiever x, y, z? Maar mensen die gewoon echt denken, ja zo kan ik het werk beter ja. maken. Kan ik het werk nauwkeuriger maken? Kunnen misschien wel hè, het werk ook veiliger maken. Ja. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie ontwikkelingen. Robotica is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van. Als we ja. natuurlijk robotica op een hele goede manier en veel extensiever gaan inzetten, dan kunnen we de, de meest kwetsbare vormen van optreden. Nou daar zal jij veel meer beeld bij hebben dan, dan ik. Mm -hmm. Maar dan kun je dat natuurlijk uh, ja, uh, geautomatiseerd hè, aan de hand ja, van robotica ja, ja, ja. doen, waardoor je dus ook de ja. mensenlevens. Maar dat is ook wel schermen. wat ik bedoel
0: met dat ondernemerschap. Hè. Dus, uh, misschien heb ik, net, uh, heb ik dat niet goed uitgelegd, maar ondernemerschap is wat mij betreft, um, uh, omdat je vanuit intrinsieke motivatie iets heel graag in beweging wil zetten. Ja. Uh, dat noem ik ondernemerschap. Ik wil even gaan kijken um, wie jij bent, en ik heb een filmpje. Hier zo. Huh? Ja, en dat filmpje hoort ook, uh, dat wordt ook dan ook ingemonteerd voor de mensen die, uh, die. Maar ik ga het bij jou neerleggen.
1: Oh, okay. <laughs> ja, geweldig. geweldig. Oh, dit was toch fantastisch, het geluid alleen al. Zou die nog vrijgezel zijn? Ik denk dat die auto's inmiddels zijn. <laughs> Ja, fantastisch. Ja. Ja, die, ja, hiermee begon het. Dit keek ik met mijn broertje. Judge Atuka General. Ja. Ja, geweldig. Leuk hè? Ja, echt super gaaf. Goh, waarom pak ik ja, dat filmpje er nou bij? Ja, maar pak je dat filmpje erbij? Ja. Um, hoe weet ik dat eigenlijk? Hoe weet jij dat? Ja, heb, ik, heb ik het je niet verteld? Je verteld? Ja, ik heb het jou verteld, ja. Um, ja, ik, ik was denk ik jaar of uh, 18 of zo. Dat ik uh, 17... Uh, dat ik dat deze serie uh, op, op de buis uh, was.
0: Voor de mensen. Um, um, Jack. Jack, ja. Sarah McKenzie en...
1: Hoe ja, heet die ook weer?
0: Ja, geen idee.
1: Oh, jij weet alleen haar naam nog. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, je, ziet, je hebt haar natuurlijk nog wel heel veel teruggezien. Maar hem eigenlijk niet meer, nee,
0: volgens ja. mij. Nee,
1: nee. Oh, heet ook? Nee, ik kom er nu even niet op, die heten. Nee, maakt niet uit. Maar, maar waar,
0: waar ging hij ongeveer over?
1: Nou, hij was uh, 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 legal advisor voor de US Navy eigenlijk. Uh, en, uh, en hij, uh, hij uh, ja, hij... Hij was dus, had rechten gestudeerd uh, en, en adviseerde gewoon de uh, US Navy allerlei hele operationele mm -hmm. zaken. En het ging natuurlijk allemaal de werkelijkheid ver te boven, maar dat ging het natuurlijk niet om. heel uh, Heel erg romantiseerd, ja. Maar uiteindelijk, um, ja, ik, ik ging natuurlijk rechten studeren. Dat had ik op een gegeven moment besloten uh, aan de Uydenmannuispoort in Amsterdam van de Universiteit Amsterdam. En uh, daar had je een universiteitsblad en dat heette Folia. En daarin stond een recent artikel met uh, Terry Gill... en dat is een, uh, een professor op het gebied van humanitair oorlogsrecht. Dus eigenlijk alle uh, juridische kaders uh, uh, voor gewapende conflicten. Uh, hoe, je, gewoon hoe je optreden gelegitimeerd is, uh, wat de mogelijkheden zijn... en wat, uh, wat uh, uh, gewoon niet rechtmatig is. En dat. Uh, Terry Gill vertelt het op zo'n fantastische manier. Uh, in dat universiteitsblad, en ik dacht: van ja, dit is gewoon Jack in het echt. Ja. He, want dat ging echt over uh, dat ook binnen de Nederlandse Defensie. juristen werkzaam waren die uh, he, aan, uh, aan, uh, aanwezig waren bij de planning van militaire operaties. of uh, bij het tot uh, van bij spreken wapensystemen of keuzes van wapeninzet, whatever. Um, en dacht ik, ja, dat is gewoon. Dit, dit, is, dit is gewoon wat ik wil. Daar, daar kreeg ik gewoon echt. Uh, ja daar kreeg ik echt heel veel passie van. En toen ben ik dat vak gaan volgen. Toen ben ik stage gaan lopen bij de luchtmacht. Heb ik een half jaar gedaan. Vond ik echt fantastisch. Ik heb heel veel F 16 vliegers contact gehad over de juridische kaders van een optreden. Het is echt geweldig. Daar leerde ik al een beetje dat je. Hè, een juridische. juridische academische opvatting kan hebben en hoe werkt dat dan in de praktijk. Yeah. Um, en vervolgens um, uh, ja, had Defensie in die tijd een vacature stop. Dat was toen in 2005 of zo. Toen kwam er echt niemand in vanwege bezuinigingen. Dus heb ik een aantal jaar bij een ander departement gewerkt en toen heb ik daarna een open sollicitatie naar Defensie gedaan van jongens, uh, ik hoor gewoon bij jullie. en Inmiddels had ik ook nog bij de VN Naties stage gelopen. Ik dacht ja, ik hoor gewoon helemaal in dit domein en ja. toen werd ik aangenomen. En uh, toen, en toen kwam jouw jackdroom uit. Toen kwam mijn jackdroom uit. Maar ik ben dus nooit militair jurist geworden, had ik wel kunnen doen. Ja. Heb ik ook wel echt wel overwogen. Ja. Uh, dan zit je natuurlijk veel meer in het operationele domein. Ik zat echt veel meer in het politiek bestuurlijke ja. domein. Alleen, ja, ik, was natuurlijk, ik wilde graag moeder worden, twee kleine kindjes. En, en ja, dus voor mij was dat... Ik, ja, ik, ik zag dat niet samenvallen. Dus ja. toen ben ik, uiteindelijk ben ik gewoon burger gebleven. Ja. 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 En toen ah. ook weer hele andere dingen gaan doen. Ja. Ja. Maar dat is inderdaad mijn achtergrond. Ja. Ja, ja. Die hard jurist. <laughs>
0: ja, echt hè. Ja. ja. En het grappige is uiteindelijk dat je dan... Um, want je hoort wel eens uh, dat... dat uh, en ik ga nu mensen tekort doen. Maar het stigma heerst wel eens natuurlijk dat... Uh, inkopers en juristen en zo. Uh, nogmaals, stigma. Ja. Um, uh, dat die voornamelijk in regeltjes en procedures denken. Ja. Um, um, en vooral
1: vertellen wat niet mag.
0: Vooral vertellen wat niet mag. En dan ineens wordt je hoofd van een van de meest uh, innovatieve uh, ja. afdelingen van uh, defensie.
1: Ja, grappig hè? Ja, over ja.
0: diversiteit gesproken. Want daar hadden we ja. het over. Ja. Wat heeft dat jou gebracht tot nu toe? Um, en, jou, nou, en de mensen waar je aan leiding geeft. En de mensen okay. waar ik
1: aan leiding geef, inderdaad. Ja, die zullen ook wel gedacht <laughs> hebben voorhand van, oh mijn hemel. Um, nou, ik denk dat dat wel mee te maken heeft met wat ik eerder benoemde van... Um, uh, ja, vooral in eerste instantie heel erg vanuit mijn, uh, vanuit mijn denken, vanuit mijn ratio geleefd. En daar past een rechterstudie ook heel erg goed bij. Hè? Het is natuurlijk heel erg uh, secuur. Het is heel duidelijk. Het is uh, structuur. Het is afbakening Het is echt uh, nou, als je kleuren wil denken, heel blauw. Um, en gaandeweg steeds meer tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk veel gevoeliger ben dan dat ik mezelf realiseerde. En dat ik me dat, dat ik dat onderdeel van mij, he, bepaalde creativiteit en uitbundigheid en impulsiviteit. Dat ik te veel te weinig ruimte liet. Uh, en, en daar ben ik dus gaandeweg veel meer aandacht aan gaan besteden. En ja, mijn banen hebben zich daar eigenlijk in mee ontwikkeld. Dus ik denk dat dat het ook gewoon... symbool staat voor de ontwikkeling die ik gewoon zelf... als mens denk ik heb, uh, heb uh, meegemaakt.
0: Is dat los te zien van elkaar? Het werkende leven en um, je privéleven?
1: Nou, voor mij denk ik niet.
0: Nee nou ja, Nee. Nee. Nee, voor mij ook niet. Nee. Je neemt jezelf altijd mee.
1: Ja, ik ben ook geloof ik niet heel anders op mijn werk... dan dat ik thuis ben. Nee. Maar. Um, en wat je zei, ja, je bent echt, ja, what you see is what you get. En dat is dus thuis uh, en, en op het werk ook. Ja. Uh, en ik, maar ik vind het wel heel belangrijk om je dus niet te associëren met één bepaald beeld. En daar vervolgens dan ook soort van in te blijven hangen van dat is het dan. Hè? Want het is juist mm -hmm. denk ik belangrijk om continu bij jezelf te spiegelen van, goh, wat, wat is er nou nog meer? Doe je dat? Um, nou, dat ben ik nu veel meer gaan doen de laatste jaren. Maar uiteindelijk, ik, ben ik was natuurlijk echt diehard uh, jurist. En ik vond het fantastisch. Ik heb hele gave dingen gedaan. Ik heb echt, soms had ik het gevoel dat elke week het werk wat ik deed uh, in de krant stond. Ik was echt heel nauwbaar betrokken bij allerlei uh, of kamervragen of gewoon mm -hmm. besluitvorming. Of uh, ik heb heel veel gaan het gebied van crisisbeheersing en, en dat soort dossiers.
0: Vond je dat ook belangrijk? Had je die aandacht nodig? Uh,
1: nee, want heel veel mensen wisten niet uh, okay. dat ik daarmee bezig was. Nee. Dat maakte me ook niet uit. Maar ik vond, het, ik vond het belangrijk om op die manier maatschappelijk betrokken te zijn en iets ja. uh, te leveren. Ook gewoon uh, toch ergens ook de invloed die je hebt. Hè? Dat als je bijvoorbeeld meewerkt aan een, een bundel van de minister uh, hè, voor de Tweede Kamer. En vervolgens hoor je dat de minister jouw tekst opleest. Ja, dat is dan toch gewoon gaaf. tuurlijk Dan denk ja. je, hey, ik zit dus nu gewoon wel echt mee te denken, mee, mee te schrijven. Waardering. Ja, invloed, invloed, ja, en waardering inderdaad. Dat is een vorm van bevestiging. Ja, ja. Dat je niet een hele gekke dingen doet. niet bedenkt.
0: heel erg, hè? overigens. Uh, nee. <laughs> dat mag best een beetje. Ja, avond,
1: mag best, inderdaad. Als het maar uh, niet je
0: leven overheerst. Ja.
1: Nee, maar uh, de, de huidige plaatsvangend secretaris-generaal... Mark Gazebeek. Uh, die was destijds mijn directeur juridische zaken. Mm -hmm. En op het moment dat ik dus een echt diehard jurist zeg maar, was... zei hij uh, tegen mij... Goh, uh, moet jij niet eens gaan leiding geven? Ja. En zei ik, dat, dat verbaasde me enorm. Zei ik, ik zei ik Nee joh, ik ben hier de jongste op de afdeling. En uh, ja. deze mensen hebben een ervaring. En hij zegt, nee joh, jij moet het MD-traject uh, gaan doen. En uh, je bent al bijna te laat. Uh, je, kom op, we gaan beginnen. En uh, ik, ik, ik zie dat echt in jou. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Dat? Dat, uh, dat ik moest gaan leiding geven. Dat ja. zag hij. Hij zag mij als, als, als een leider... En dat zag, zo zag ik mezelf niet. Althans, ja. wellicht ooit in de toekomst, maar niet op korte termijn. En toen heb ik een omgeving gevraagd. Ja, en die bevestigde wel dat beeld. En toen dacht ik: oh, nou, misschien moet ik het toch maar eens gaan proberen. En toen ben ik dat management development, het MD-traject van Defensie gaan doen. Ja. En, ja, en toen is er wel een hele andere wereld voor mij opengegaan. Want het leiderschap gaat natuurlijk veel minder over. Uh, he, die structuur en dat in kader Het gaat juist veel meer over de mensen In mijn optiek dan over de menselijke kant en de verbinding ja. maken. Ja. Hey, uh, wat je zei, jezelf kwetsbaar opstellen. Uh, en en, ja, en ja, daardoor uh, ja, ben ik gewoon toch in een andere koers uh, beland. Als mens, maar dus ook uh, in mijn werk. Mooi. Ja. Mooi.
0: Ik heb nog een filmpje voor je. Oh, echt? Ja, ik blijf maar doorgaan, joh. Oh, ik ben benieuwd. Ja, ja, ja. en dat haakt gewoon even aan op dit moment. Dus ik, uh, ja, ik laat je gewoon kijken.
1: Ach, Mark. Een
2: ...podcast over veranderaars, verandermanagers. We kennen elkaar al een hele tijd. Sinds de tijd dat jij bij de executie Zaken kwam werken. Het is natuurlijk een prachtig bolwerk van, uh, van kracht en Intellecten bij de DZ. Maar toen zag ik ook al dat jij iets heel bijzonders was. Een slimme dynamische vrouw, krachtig, durf voor je mening uit te komen. Ook als die mening niet meteen de mening is van iedereen. En daarmee breng je op een hele plezierige manier dingen in beweging. En niet alleen dingen in beweging, maar ook mensen in beweging. En volgens mij heb je dat in de functies die je daarna hebt uitgeoefend, alleen nog maar meer laten zien dat je dat in je hebt. Je durft moeilijke beslissingen te nemen. Je gaat er ook vol in, ook als de elementen die daar vastzitten niet alleen maar makkelijk zijn. En toch ga je daarmee door en breng je echt dingen tot stand. Dus hartstikke leuk dat je daarin meedoet aan deze podcast. En ik ben trots op je. Ga zo door.
1: Ah, wat lief. Ik ben
3: Rebecca, een uh, mede-afdelingshoofd van Elise bij het IT-bedrijf van Defensie. Ik ken uh, Elise nu vijf jaar, denk ik, um, mm -hmm. we hebben elkaar ontmoet bij het uh, Management Development programma uh, van Defensie. En uh, nou. Ze, Elise stond toen eigenlijk een beetje bekend als Tilde de Wilde. Misschien ook wel leuk om erna te vragen. Maar, dat zo. maar hoe ken ik Elise? Ik ken haar als een hele sterke persoonlijkheid. Uh, als een hele betrokken persoonlijkheid. Iemand met een open hart, met veel humor. Uh, uh, gaat altijd... Uh, ...haar eigen weg, weet heel erg goed wat ze wil en hoe ze dat uh, wil bereiken. En uh, ik denk dat iedereen altijd een beetje meer Elise wil zijn. die Het zelfvertrouwen, de eigenheid... Uh, het kiezen voor een bepaalde weg en daaraan vast blijven houden. En ik denk ook wel wat heel erg Elise is, is altijd bezig met de verbetering, met de verandering. Uh, het willen verbeteren voor haar op dit moment, voor haar eigen mensen als het gaat als afdelingshoofd. Um, en ik denk dat dat ook zo ontzettend goed past bij innovatie. Altijd bezig zijn met nieuwe dingen, veranderen... Uh, ten goede. Dus om dingen te willen verbeteren. Nou ja, dat is echt Elise. Ik ken haar natuurlijk ook, inmiddels ken ik haar ook als een hele goede vriendin. Uh, en weet hoe leuk ze is. Uh, de humor die ze heeft en de, leuke, de, de twee leuke zoontjes die ze heeft. Uh, ze is heel graag buiten. Ze is altijd bezig met de natuur en in de natuur. Ze heeft ook een hele leuke nieuwe hond. Uh, pup, Een hele leuke pup. Um, dus dat is misschien ook wel heel leuk om uh, uh, te vertellen. Nou, no. um, ja, hier wil ik het eigenlijk een beetje bij laten. Doei! Lieve Elise. Oh, uh, moes! Ik heb dat ik wat heb gestreven voor jou. Want vanaf je
1: geboorte zijn we heel erg blij met je. Je was ontzettend lief en aardig. En vooral heel erg ondernemend toen je dat oude werd. Je begrijpt, mama is erg trots op jou. Heel verlies. Uh -huh. Hoi Elise.
2: Je bent altijd al heel ondernemend geweest. Uh -huh. En hoe jij momenteel alles doet in je eentje...
1: Dat vind ik heel knap. Ik ben trots op je. Liefs papa. Ah, super schattig. Ah, dat emotioneert me wel. Ah, lief. Ah, maar de schatjes. <laughs> ah, super leuk. Lief. Allemaal lieve mensen.
0: Ik zie het daar, ja. Ja, ah. ja lief. Waarom raakt het je zo?
2: Um.
1: Ja, ik denk dat, 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 dat ze me gewoon zien zoals ik ben. Of zo. dat, dat vind ik fijn. Ja, en, 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 en gewoon de. Um, uiteindelijk is toch de, de verbinding met mensen wat mij, wat mij drijft. En dit is de bevestiging, zeg maar, van die verbinding, snap je? Ja. En dit zijn ook ja, ja, natuurlijk mensen waar, die heel dicht bij me staan. Ja, ja lief. Heel leuk. Daar heb ze het aan verdiend, die aandacht, denk ik dan. Toch?
0: Ja. Wat je zelf bent, krijg je terug, toch?
1: Ja. ja dat, uh, nou, dat blijkt maar. Ja. Dat is lief. Superlief. Pff,
0: cadeautje voor jou.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, ja. Goed zo, ja, goed zo. Tilde de wilde.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, ik kon niet anders natuurlijk. Nee, Dat klinkt nu alsof ik op de bar uh, sta te dansen. Dat ben ik helemaal ja. niet. Um, mm -hmm. Tilde de Wilde is een boek van, uh, van Paul van Loon. Uh, later is dus die kinderboeken schrijver en het is niet meer te koop. Uh, ik moet zelf nog altijd een exemplaar weten te bemachtigen. Ik ben toevallig achtergekomen dat het uitgegeven is op de dag dat mijn uh, oudste zoon is geboren. 25 augustus 2008 vond ik wel echt hilarisch toen ik daar later achter kwam. Maar Tilde de Wilde is eigenlijk gewoon een, een, echt een kinderboek en het gaat over een, een prinses. En haar vader zegt op een dag tegen haar van, uh, nou meisje, het wordt tijd, je moet je prins zoeken. Um, ik wil dat je, je zo kleedt, ik wil dat je, je zo gedraagt. En um, uh, ik, uh, weet je, ik heb dit leven voor jou in gedachten. En Tilde denkt: van ja, dat wil ik helemaal niet. Uh, ik ga zelf wel op zoek uh, naar mijn, uh, mijn eigen weg. En uh, ze trekt uh, die enorme baljurk uh, uit en trekt uh, gewoon normale kleding aan. En dan komt ze eerst bij een piraat en die wil dan van alles met haar. En dan gaat ze even een stukje mee varen. Maar dan denkt ze: nou. Eigenlijk ook niet zo bijzonder. Ik ga weer door. Dus ze neemt alleen zijn hoed mee. En dan gaat ze weer door. Dan komt ze bij een van de ridder. En uh, dan rijdt ze mee een stukje op zijn paard. En dan denkt ze ook na, nou, ik heb het ook wel gezien. En dan neemt ze zijn zwaard mee. Dus uiteindelijk zie je dan zo'n zo meisje met zo'n zo uh, uh, zo uh, hoed op. En zo'n zwaard uh, um, door het boek heen uh, stampen. En dan komt ze bij een enorme draak. En die draak die heeft pijn. En dan blijkt dus dat de draak een rotte kies heeft. En Tilde gaat dan dapper als ze is met dat zwaard... Uh, in die bek van die draak. En uh, die verwijdert hij die tand. Nou, en dan blijkt er, een wonder boven wonder, Het is natuurlijk een kinderboek. Dat er een prins in de bek van de draak uh, zit. Dus red die prins. denk je, nou, eind goed, al goed. En dan op de allerlaatste bladzijde zie je die prins echt zo helemaal hopeloos naar de lucht kijken. En dan zie je Tilde de Wilde op die draak wegvliegen. <lacht> ja, en dat, ja, zo was ik, dus Tilde de Wilde. Mooi. Ja, ja. Mooi. gewoon je eigen pad volgen. Niet conformistisch zijn en. Dat ook niet uh, ja, gewoon, ja, gewoon je eigen pad volgen. Dat, ja, en, en we moesten ons bij het MD-trek, moesten ons allemaal uh, voorstellen. Ja. En toen had ik dit. Uh, dit, was, ik jou. Uh, dit was mijn verhaal.
0: Uh, wat zijn de momenten waar je veel van geleerd hebt in je leven, waardoor je nu de leidinggevende, het mens bent, dat hier zo tegenover mij zit?
1: Ja, ik denk dat, um, hè, dat, dat daar, de, echt afgaan op je ratio, is natuurlijk gewoon een vorm van. Um, vermijding. Hè? Het is een vorm van om je, om je angsten uh, proberen onder controle te houden. En ik kon dat gewoon heel erg goed. Ik wilde gewoon uh, altijd uh, doen wat er van me gevraagd werd. Ik wilde nooit mensen teleurstellen. Ik wilde gewoon ook wel echt uh, dingen bereiken. We altijd het goede doen. En dus ik speelde, ja, ik was echt gefocust op wat ik moest doen. Of wat anderen dus van mij verwachten. Ja. En gaandeweg, um, nou, ik denk dat mijn echtscheiding daar ook wel een rol in heeft gespeeld realiseerde ik me dat dat niet per definitie mijn, uh, mij gelukkig maakt. Uh, en dat ik dacht, ja ik, ik wil, er is meer in het leven... dan alleen maar datgene doen wat van je verwacht wordt. Hè. Dus dat, meer dat niet-conformistische uh, manier van leven... Waardoor ik ja, meer uh, mijn, mijn verstand of mijn ratio meer als, een, als een, een, een raadsgever ging zien. Maar ook realiseerde dat er veel meer andere raadsgevers waren. Uh, en dat ik die gedachten ook af en toe stil kon zetten. Want het ging af en toe wel, uh, wel flink, uh, maalde dat door mijn hoofd. Uh, en daardoor ben ik veel meer ruimte gaan creëren om inderdaad gewoon te voelen. En ook wel echt daardoor makkelijker contact kunnen maken met mensen. Mm -hmm. uh, want van, ja, wij zouden bijvoorbeeld een hele een academische of rationele discussie kunnen houden over waar de Fancy nu staat. Of, ja. uh, hè, maar als we echt samen verbinding maken, dan gaat het natuurlijk toch veel meer over de emotie en, en over wat je voelt uh, of wat je niet voelt. Um, en nou ja, daardoor is meer ruimte ontstaan en kon ik meer verbinding maken. En, en nou ja, heb, heb ik zo inderdaad hele fijne mensen om me heen verzameld... Die dat eigenlijk ook doen. Die dat, die dat ook fijn en, 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 en bijzonder vinden. En dat heb ik op die manier ook eigenlijk toegepast op mijn werk. En wat ik wel... Eh, angsten... Wat, wat is jouw weg dan? Ik denk dat angsten horen erbij in het leven. Hè? En ik geloof ook echt dat... Uh, dat het belangrijk is dat je als mens weet wat jouw waarden zijn in het leven, hè, waar je echt voor wil, uh, nou, waarvoor, je, waarvoor je echt wil leven. Maar dat al die waarden toch gepaard zijn met een bepaalde prijs of een bepaalde pijn die je daarvoor moet ervaren. Wat zijn um, jouw waardes? Nou, voor mij is natuur wel echt uh, een hele belangrijke waarde. Dus echt in, in, gewoon echt in de natuur zijn. Uh, uiteraard is mijn familie uh, mijn belangrijkste waarde. En mijn familie en vrienden om me heen. Uh, ik vind uh, ambitie en, en werkgedreven ook echt iets. Hè? Invloed willen uh, bereiken is voor mij ook wel een belangrijke waarde. Um, en toch ook wel uh, spiritualiteit, uh, nadenken over wat meer is en uh, wat je niet ziet. Ja. Um, dat vind ik ook wel echt heel belangrijk.
0: Wat brengt dat jou?
1: Al die waarden.
0: Spiritualiteit, laten we daar beginnen.
1: Um, ja, het helpt mij soms om gewoon uh, los te laten en te denken: ach. Ja. Ik hoef het niet allemaal te weten. Ik hoef het niet allemaal te ontcijferen. Ik hoef er allemaal geen controle op te hebben. Het is gewoon wat het is. Hè? Dus meer in, gewoon in, het, ja, in het nu zijn. Er staan allemaal van die enorme open deuren. Maar gewoon echt wel gewoon zijn en gewoon het momenten ervaren.
0: Waar ben je het meest trots op? Mijn kinderen. Je kinderen? Ja. Ja, dat was makkelijk antwoord. Ja.
1: He?
0: Mooi, ja. mooi. Nou, daar kan ik eigenlijk helemaal niks meer aan toevoegen.
1: Afijn, laten we het enfin. dan, uh...
0: Thanks. Ik vond, ja, ik ook vond het heel fijn. Ik vond het ook leuk. We gaan, oh ja, en uh, oh, yeah. mensen. Nee, nee, nee. Uh, jij bent de eerste podcastgast die voor mij een taart bakt. Oh ja, dat heb ik gedaan.
1: Oh, dat is nu de norm: uh, dat je elke volgende gast uh, moet iets ja, bakken. Ja, dus iemand ja. die echt serieus die
0: kwam hier aan, uh, echt een taartje Ik weet niet hoe het smaakt, zegt ze nou, uh, hij was heerlijk. <laughs> ja, dus uh, ik heb eigenlijk nog wel zin in een stukje. Jij ja, laat het doen. Ja, ja, zullen we dat doen? We gaan het gewoon doen. Yes, yes. thanks.